0: Salve, bentornati a Noi Giochiamo in Friends, torna con noi Marco Mottura
1: Ciao, sono mi pare la terza addirittura Terza, terza, tre volta. anni terza Ah ok, ah, okay. okay. Ah, c'è la ah, stagione, non me lo raccordo <ride> ah, C'è la stagione,
0: esattamente <ride> eh, Marco Mottura in questo momento collaboratore di everai.it. Esatto Dopo un passato in IGN, Juventino di merda eh, grafico non professionista qua no grafico professionista il cazzo eh sì è che lavorata, cazzo
1: eh, no maglietta cioè... magliettaro <ride> cioè, non cioè, mi, professionista mi, mi, mi dà
0: più il pane quello che videogiochi quindi cioè, almeno dai è vero allora, però... no perché pensavo alle magliette le magliette facevi in amicizia però tu in realtà sei veramente un grafico quindi se volete assumere Mottura che è bravo prendetelo e io Ma prendo sì. una percentuale minima non è un
1: va bene va bene, va bene. Eh, accettato fa, mi, mi farai da gente diciamo
0: tra l'altro, bottura, uno dei pochi che conosco appassionato di videogiochi e anche appassionato di war. quantomeno che non se ne vergogna,
1: no e partiamo proprio
0: con Nastro Bot.
1: Allora, sì. Nel frattempo... Io ho pagato
0: 40 sacchi però, tacci
1: vostri. Beh, ok, però li valeva comunque. Eh, ho
0: capito, però cazzo, adesso... oggi stava a 10 euro. È vero.
1: Il tuo a tuo 10 euro no. oggi, incredibile. Da
0: che
1: uh, allora, uh, io nel frattempo parlo, ma ho proprio visto che il grafico, non si sì, dicevo delle cose da fare. Nel frattempo lavoro, ma tanto la voce non, non ah, mancherà. Allora, devo dire una cosa su Astrobo tra l'altro c'è un aneddoto da svelare che riguarda proprio me e te, ovvero che te l'ho fatto comprare fondamentalmente perché è fantastico. Mi sono e ti ho detto, se non ti piace te lo ripago, e veramente l'avrei fatto anche a 40 euro naturalmente. Questo perché? Perché secondo me Astrobot è un gioco di cui fondamentalmente è impossibile non innamorarsi, soprattutto se, vabbè, si hanno naturalmente i miei gusti. Io devo dire che è sicuramente uno dei giochi che porterò con me di questo 2018, magari non è il mio Game of the Year, però nel senso è poco sotto e comunque è una delle cose più, più liete. Da dove deriva uh, Astrobot? Astrobot nasce da una demo tecnica che era all'interno di Room VR, che era quel gioco distribuito gratuitamente, fondamentalmente con il lancio sì, di PlayStation sì. VR. Non era incluso all'interno, ma si poteva scaricare dal, dal PlayStation. E tutti Sport. abbiamo
0: detto: Ma perché non ci fanno un gioco questa demo del cazzo, che è fantastico?
1: Esatto, anche perché diciamo che l'esperienza di uh, Playroom VR era composta da diversi minigiochi, uh, alcuni più riusciti di altri. Quello veramente che emergeva. Era proprio questo alla ricerca dei robot, che era il, l'antenato, diciamo, di Astrobot. L'ho già detto nella mia recensione, l'ho già detto su Twitter ogni volta che parlo di Astrobot, anche su linkast, eccetera. Eh, ribadisco scaricatevi la demo perché adesso c'è anche la demo di Astrobot, tra l'altro, che non ho provato, quindi non è di quale livello sia. Però, in ogni caso, c'è cioè, sia la demo di eh, alla ricerca dei robot. In realtà, l'esperienza completa dentro del playroom VR che è gratis, che è la demo di Astrobot, se avete un PlayStation VR. Se non avete ancora comprato Astro, siete un po' stronzi. Eh sì, soprattutto a quanto si trova. Esatto, però diciamo che se vi servisse ulteriormente un motivo per convincervi a cacciare il grano, scaricatelo, perché la prova vale più delle parole che spenderò io, che spenderemo insieme. Perché Mm. mi è piaciuto così tanto? Allora, in generale, come hai detto tu nell'intro, io ho, ho sempre apprezzato la VR come idea, come concetto, come fascinazione di qualche cosa che anche richiama un po' a quelle soluzioni bizzarre delle sala giochi che poi come vedremo anche nei prossimi giochi di cui parlerò sono sempre stata una cosa che comunque eh, mi hanno aiutato e mi hanno formato come videogiocatore diciamo e secondo me Astrobot eh, quindi viva la Viara in generale anche se un è s- un po' sgonfiato diciamo il, l- l'effetto magia e forse quella possibile ventata di futuro che sembrava essere qualche anno fa Dicevo, Astro Lord forse, però...
0: forse smorzata No, rallentato sicuramente sì, dai.
1: eh sì. Però sai, era anche quella roba a cui tutti un po' guardavano quello. con curiosità. Sì, quello sì, quello sì. Si è un po' come dire indirizzata verso un, un binario. In, invediamo
0: è... Credo che in questo momento stiamo tutti cercando di capire quanto può, 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 può fare i numeri. Perché dicono tutti che semplicemente non fanno numeri. Anche il compra il caschetto poi non compra giochi perché lo prova a due minuti, lo lascia lì. Eh E quindi sono indecisi Però non mi pare che sia completamente abbandonato Secondo me perché fondamentalmente Chiaramente il futuro passerà da sta roba qua Se non per i videogiochi Sicuramente per un sacco di altre cose
1: Non lo so Sicuramente eh, ricollegandoci ad Astrobot Diciamo che mancavano un po' esperienze così Nel senso Perché Astrobot è così fantastico secondo me Perché è un gioco Che eh, in un istante eh, ti dà la dimensione no Pan intended di quanto la VR aggiunga qualche cosa anche ad una formula di gioco più classica, perché l'impostazione è quella di un platform 3D molto tranquillo con un level design direi carino ma senza particolari colpi di testa il fatto di vederlo però in VR aggiunge qualcosa di secondo me sensazionale, perché L'idea è quella di controllare un personaggio con il DualShock 4, quindi niente cose motorie, niente soluzioni diciamo, particolari, tutto molto classico. La novità è che questo robottino che è delle dimensioni reali più o meno di un Funko Pop, anche come Stile un po' lo ricorda, eh, si controlla con il DualShock, quindi si muove alla maniera classica di un platform 3D. Ma si inquadra eh, guardandolo Quindi tu fondamentalmente sei la telecamera 3D E eh, hai un'interazione con il mondo spaziale intorno a te Che è totale Si gioca da seduti ma ci si sporge, ci si abbassa eh, Si avvicina al personaggio Quando ci sono... Gioca molto in maniera molto molto intelligente Con anche la profondità Io ho bisogno
0: di alzare per guardare in un cunicolo Esatto
1: Perché l'omino in generale Il personaggio, questo robottino Che è alla ricerca del suo equipaggio appunto Come era un po' nella, alla ricerca dei robot eh, Deve trovare all'interno di questi livelli Che come struttura anche di inquadratura Ricordano un po' forse quelli di Crash Bandicoot Cioè l'idea mm. di andare un po' in profondità eh, E sono limitati come esplorazione Ma non, non, non lo senti mai come un, un limite in senso lato Cioè non ti dà fastidio sei hai guidato No mai... tra l'altro
0: leggevo Non ricordo forse se Cotago o qualcun altro Che diceva che si era messo a cercare tutti i robot E addirittura lo peggiorava A cercare di fare il 100% Perché diventava ah. più fastidioso, meno divertente Più complicato in modo sbagliato no? Invece se te la fai come una bella camminata
1: C'è cioè una bella, esatto. bella parità
0: di livelli Incredibile, qualche bella idea nel mezzo Niente di eccezionale A livello di eh, demo Che serviva per lanciare le, il, il controller PS4 all'inizio O no? il quel tipo di gioco In cui fai per cazzate a però a però stanno bene. Quella
1: roba lì esatto, invece l'utilizzo del controller Dolce a 4 in una maniera molto intensiva, con il touchpad utilizzato per lanciare le stelline per agganciare la corda. Che poi serve per, come piattaforma per il, il personaggetto, per creare appunto delle piattaforme lanciando, hai tutti spara l'acqua, fai la torcia tipo Luigi's Mansion. C'è cioè un livello che sembra Luigi's Mansion che ti fa veramente. si può dire sborrare addosso. Si no. può dire. <ride> eh, cioè Perché fondamentalmente ti immagini, vedi questa cosa. Con questa fisicità incredibile, un senso di scala, che è la cosa più riuscita di tutto il gioco. I boss sono fantastici. Il
0: boss quello in acqua è fantastico. Sono tutti
1: fenomenali. Cioè, hai questo senso di tu sei piccolo, queste creature enormi. In quel caso lì c'è questo livello spooky come Luigi's Mansion, con il dual shock che in 3D fondamentalmente punti e schiacci e spara questo fascio di luce che ti permette di illuminare cose o di spaventare i fantasmi e ti dà anche l'idea di cazzo quanto sarebbe bello se Nintendo potesse pasticciare un po' con questa tecnologia qua perché già loro lo fanno in una maniera straordinaria e in generale è un gioco che mi è piaciuto tantissimo mi è piaciuto tantissimo per le idee mi è piaciuto tantissimo per la realizzazione e mi è piaciuto tantissimo come ho scritto nella mia recensione gli ho dato mi pare 9.2, una roba del genere ehm um... Mi è piaciuto tantissimo perché è un gioco che ti sorprende continuamente E in questo ho trovato azzeccati i paragoni che hanno fatto diversi con Super Mario 64 Non tanto per la qualità del gioco in sé Non quanto per quello che lascerà diciamo il gioco Anche se per la VR è comunque un punto di arrivo Sì sì sono
0: d'accordo che se gli togli la VR probabilmente rimane un giocino niente di eccezionale
1: Però secondo me come ricordo Mario 64 all'epoca mi aveva fatto impazzire questo fatto che muovevi il controller analogico faceva il passettino il mondo per la prima volta in 3D vero eccetera eccetera qui hai questo senso di meraviglia continuo di sorpresa proprio un livello dopo l'altro sono 26 livelli e anche io ho apprezzato molto il fatto che non fossero divisi tematicamente cioè non ci sono i tre livelli col ghiaccio i tre livelli col fuoco ci sono sono più di uno magari ma sono intervallati in maniera casuale e secondo me ogni volta da Anche alla progressione, come dicevi tu, che è... Vai col ritmo un po' che vuoi tu, perché se non vuoi cef- soffermarti a cercare i robottini Vai dritto e i livelli li finisci anche bo- in 5 minuti, 10 minuti Se vuoi cercarli ci metti un quarto d'ora più o meno e... Però il fatto di passare da uno schema con la palude Allo schema giapponese che è bellissimo, uno degli ultimi A appunto, soluzioni più... C'è cioè, quello del Luna Park, le robe un po' classiche Ah, c'è
0: cioè quello con l'acqua che a un certo punto l'acqua piano piano di ah, sale fantastico. Ti viene sugli occhi rimane rimani veramente cazzo Adesso fuoco. Cioè c'hai un bra- momento di... Bra-
1: sì, sì, gioca tantissimo con anche Bravo. Il, il fatto di. No, poi anche esteticamente,
0: proprio a livello di gusto. Di stile, molto... secondo me ce n'è. Cioè, non, non si sono visti tanti di platform così. Pensando adesso che stiamo facendo la remaster di Spyro, no, che veramente può illustrargli gli scarpini a sta roba. E anche mm-hmm. Cresce in tanti livelli. Cresce aveva delle cose molto belle. Ma ce n'erano anche terribili, penso, in, ai livelli industriali di Crash, no? Cioè, invece questo, no, è, no, no, questo è un tutto molto pulito, tutto molto bello, molto... Di Poi
1: anche i boss, fammi dire, sai che io sono sempre sensibile anche al fascio delle cose un po' horror, e secondo me i boss sono straordinari perché... Hanno questo character design puccioso Da cartone animato eccetera Che si scontra un po' con eh, Questa stazza colossale Queste animazioni anche che Cioè c'è cioè il ragno che sembra che viene a ghermirti eccetera eccetera E secondo me sono così Un po' a cavallo con l'essere creepy Che per me è quella cosa sempre eccellente Cioè mi piace sia quando vanno proprio in modalità Ok super malato eccetera Però anche queste cose qua che sembrano per bambini Ma un po' ti possono spaventare Secondo me hanno sempre il loro perché Quindi basta viva Astrobot non so come, come dire, accogliere il fatto che sia calato di prezzo in una maniera così vertiginosa. Ah, il, gi-
0: il giorno 2 stava già a 20
1: euro in realtà Esatto, ma ha fatto comore si cade tantissimo sto Probabilmente giro. ne hanno prodotti tanti e non ne hanno venduti tantissimi bisogno di farne fuori Devo dire che io una colpa un po' a Sony la do Nel senso che secondo me se hai avuto la bravura, il coraggio e l'intelligenza Perché davvero è un gioco molto intelligente Di creare un gioco del genere e poi, come secondo me, non hanno fatto, non lo promuovi né in fase di lancio, ma né soprattutto in fase di pre-lancio. Cioè, sto gioco questa andava
0: così, bene a fare 5 alle 3, secondo me ci
1: stava maestra, totalmente sì, esatto. L'abbiamo già forse parlato di questa cosa. Però è una roba che si meritava un'attenzione, una visibilità proprio da parte di Sony che ha avuto, ribadisco, la bravura e il merito di farlo. Secondo me è molto diversa Ed è un peccato che come dire Non non gli abbiano dato il valore percepito Nel nel pubblico che merita Perché poi ha preso tra l'altro dei voti altissimi Cioè Eh è uno dei giochi più Sicuramente gioco VR con la media più alta Ma anche uno dei giochi con la media più alta dell'anno Su Metacritic Cioè Cazzo, c'hai cioè questa roba qua in casa, sta, sta arrivando. Voglio dire, quando sapevi che stava per arrivare, lo sapevi che era un gioco di un certo valore. Cazzo, dagli un po' di, di lustro. Eh, Sicuramente
0: non si aspettavano grandi numeri e loro non, non li portano in questo caso.
1: Eh, lo so, però è no. un po' come. È eh, circolo
0: vizioso, cioè. eh,
1: esatto. Vabbè, vabbè.
0: Allora andiamo avanti. Un altro gioco che avevo addirittura per ordinare. Sono riuscito a bloccarlo. Nel momento in cui tu ne parli benissimo, decido ok lo prendo, mi fido ancora di Mottura, mentre ti dico lo compro, tu mi hai scritto su Twitter, sì però guarda che devi dedicarci 100 ore sono riuscito a ferm- armare il momento della spedizione e parliamo di Blood Bowl 2.
1: Allora sì, questo è un recupero di un gioco vecchio eh, e mi serve per aprire anche un, diciamo, una parentesi, non so se qua non mi ricordo più la formula, parlate anche un po' diciamo, dei cazzi vari delle persone Ultimamente io sto giocando un po' meno del, del solito, non che ci sia una ragione come dire, oscura dietro o nemmeno una evidente Semplicemente sto, sto, sto giocando con i videogiochi un po' meno del solito negli ultimi, diciamo un paio di mesi O forse più un mese, vabbè, comunque più o meno, nelle ultime settimane. Mettiamola così, mentre non sto assolutamente abbandonando, anzi, sto andando proprio in modalità full force sui giochi da tavolo. Ne ho già parlato su Rinkast, ne ho parlato qualche volta. Forse anche con te in generale. eh, Sono una cosa che negli ultimi anni mi ha appassionato tantissimo e che ultimamente mi sta facendo anche divertire un po' più dei videogiochi. Forse anche per quel fatto di trovarsi con gli amici, la dimensione sociale, la dimensione dell'interazione così attorno a un tavolo eh. con delle cose anche sempre diverse Cioè abbiamo i nostri tormentoni però giochiamo anche spesso a cose nuove e quindi sto, come dire, se posso cerco di giocare più a giochi da tavolo che videogiochi ultimamente Blood Ball 2 mi serve perché, come dire, è il link perfetto Eh fondamentalmente è la versione digitale di un gioco da tavolo di Games Workshop uh, un gioco da tavolo che è degli anni Ottanta. Uh, fondamentalmente è il football americano riproposto nel mondo fantasy di Warhammer con un tono assolutamente molto molto ironico e divertente laddove Warhammer è eccessivo, cioè molto pomposo, esagerato con tutti questi mostri, tutte queste cose incredibilmente cupe eh. Si prendono comunque sul serio poi fino a un certo punto. Blood Bowl invece è il contrario, è proprio. non si prende per nulla sul serio. E il contesto è esattamente quello. Stasse razze, stessi mostri, stessi mondi. Tra l'altro qui, vediamo se si vede, c'ho anche una miniatura che sto dipingendo proprio di, di Blood Bowl. Ah ok, l'ho visto su Twitter. Visto ok, sì, sto dipingendo un po' di cose, perché mi sto facendo anche la mia squadra di Blood Bowl vero per iniziare un torneo che inizierò a Natale, prima di Natale. E appunto, mi serve come link perché... Blood Ball 2 è un gioco che è uscito ormai, penso quasi un paio di anni fa, adesso sta veramente scontato a pochissimo, cioè si trovava a 9 euro settimana scorsa, io lo sto giocando su PlayStation 4, eh, c'è un'edizione che è quella che ho io, io con tutte le razze sbloccate, tutte, perché ci sono veramente tipo 20 team diversi, ogni team, tra l'altro una caratteristica particolare di Blood Ball è che nel gioco da tavola anche è così, ma deliber- cioè, volutamente proprio è deliberata la scelta, Esistono delle squadre che sono molto più facili da usare di altre, cioè, non so, gli elfling fanno cagare, ma fanno veramente cagare. Se tu giochi elfling con torchi, sai che sei, perdi 9 volte su 10, perché è proprio così, è come se giocassi in modalità hard, e ti deve naturalmente anche piacere il modo in cui giocano, perché alcuni passano, alcuni sono più veloci, altri sono squadre di menare, eccetera, eccetera. Esiste appunto l'edizione definitiva che ha tutte le squadre dentro, se no c'è l'edizione base che ne ha dentro, non mi ricordo quante, ma comunque già ha un numero assolutamente molto molto alto e poi volendo si possono anche comprare i singoli team Io mi ero preso appunto un annetto, un annetto fa circa, eh, sì, tipo a gennaio mi pare, un annetto fa quasi, eh, l'edizione completa in sconto su PlayStation 4 Allora, eh, la premessa da fare è che tecnicamente è un disastro, nel senso che da vedere è anche bello, eh, ma è ottimizzato malissimo, è una roba che va tipo, anche su PlayStation 4 Pro magari finisce che va a 20 frame al secondo, anche meno, si incanta un po' l'IA, ha un po' di, di cazzi suoi, ma se lo giochi in, in, con un amico io ci gioco di solito con uh, un amico, Nicolas giochiamo spesso io contro di lui online esistono anche delle leghe online di gente che può puoi farti la squadra e fai avanti ti fai le cose. tra l'altro ti piacerà sapere che mi sono fatto una squadra di uomini lucertola che si chiama reptilentus <ride> sono zebrati eccetera e la cosa molto carina è che ha una campagna single player che serve per imparare le regole del gioco che sono le stesse del gioco da tavolo diciamo al 90% ci sono un paio di differenze ma veramente ridicole cose che hanno cambiato nell'ultima edizione del regolamento ma praticamente è quello e se giochi il single player che è con gli umani ti fai tutta questa campagna che dura più di 15 ore ti spiega le regole introducendole poco per volta e finisci la campagna che a parte esserti giocato una bella campagna proprio anche doppiata divertente ha dei valori produttivi che da un lato fanno un po' cagare dall'altro hanno voluto fare il passo un po' come dire verso la produzione grossa tutto doppiato tutto carino è da apprezzare lo sforzo, secondo me. E poi, ripeto, è proprio divertente la campagna con tutte scemenze. Non so, a un certo punto c'è tipo un, un cameraman che è un goblin che pedala tipo un elicottero triciclo che ti riprende con una palla, tipo dei maghi che eh, si distrae, smette di pedalare, cade sul campo e ti fai una partita con il campo con l'incendio sopra perché questo qua è caduto. Tutte cazzate del genere. Il cronista che è un ogre, tipo cioè un ogre è un vampiro. L'ogre è un ex giocatore di Blood Ball, a un certo punto, durante la partita si gasa troppo per quello che stai facendo. E nel secondo. Tempo viene a giocare con te, c'è cioè roba del genere e è molto molto divertente. Ripeto, ma cos'è un tattico? È un, è un fondamentalmente è a turni: è un gioco okay. a turni, e come nella realtà tu giochi uno contro l'altro, hai la possibilità, hai 11 pedine in campo e devi muoverle se vuoi tutte, se vuoi poche, se vuoi solo alcune. Gli fai fare delle cose, ogni personaggio, ogni omino può fare delle cose Nel videogioco è uguale, semplicemente nel videogioco tu hai i turni da 2, 3, 4 minuti Lo imposti tu e in quei 4 minuti puoi far fare cose alla tua squadra Si tirano i dadi, perché come nel gioco si tirano i dadi, qui ovviamente sono in digitale E succedono delle cose, non so, perdi la palla, cambio cambio turno, tocca all'altro Piuttosto che va giù, ti tirano un pugno È come fosse un gioco di società gestito dal computer in questo caso la cosa carina dicevo che la campagna è divertente in single player Dura tanto Ti fa imparare a giocare un gioco Che poi volendo puoi anche giocare offline In Italia esiste il Blood Bowl Cioè è un gioco di nicchia Però è un gioco che continuano ancora oggi a giocare ancora, Stanno rifacendo le squadre vecchie Che riescono in una versione eh, modificata Con le miniature nuove fondamentalmente Ne pubblicano uno ogni tre mesi E ancora oggi E Quindi secondo me è divertente sia da giocare in single player Sia se trovi qualcuno con cui giocare in multiplayer Ti puoi fare sfide infinite Ti puoi scrivere appunto a delle leghe Andare avanti a giocare eccetera. Però scusa
0: perché mi hai spaventato? A me interessava più o meno come al solito solo il single player Tu invece mi hai detto che è una roba in cui ci devi dedicare del
1: tempo se no. Eh ci devi dedicare del tempo Perché secondo me è un gioco che Una partita di Blood Bowl dura quasi un'ora Nel videogioco Nella realtà anche quasi due eh, Nel senso mentre tu compri FIFA o PES, dici vabbè mi faccio una partitina al volo così, la metti, un quarto d'ora hai finito? Cioè lì devi metterci, devi sapere che una sessione di gioco dura appunto magari un'ora, poi per carità puoi mettere la pausa con la, la PS4 e fermarla, frizzarla lì così, però sai una partita di solito ti metti e ti metti e te la giochi anche se lo fai soprattutto contro il computer della campagna e secondo me già solo il fatto che devi com- comunque imparare le regole di un gioco da tavolo che è un gioco che è più complesso ovviamente di risico uh, cioè gli ci devi dedicare un po' di tempo non è che puoi giocare a questo nel frattempo prendi altri tre giochi fai una partita poi smetti e ti dimentichi le regole secondo me almeno all'inizio devi fare mo, non ti dico una settimana che giochi solo a quello però delle sessioni in cui giochi solo a questo e sai siccome so che tu come un, un po' anche, anche io no? siamo onnivori giochiamo di tutto E no, no infatti, infatti sto soffrendo tempo... un
0: sacco Red Dead per lo stesso eh, motivo, okay. no, le dead monti là dopo un'ora sei ancora a fare a cavallo per arrivare alla missione, quindi capisci?
1: Eh, esattamente N- no. col fatto che, però, qua hai la differenza grossa è che hai delle regole da, da imparare proprio concettuali, cioè è un po' come se fosse a giocare a scacchi, in un certo senso. Cioè, tu hai delle cose che puoi fare, devi capire quando conviene farle. E il- questo apprendere le-, le regole del gioco e soprattutto il come applicarle arriva giocando tante partite, per quello che ti dico, che se tu lo prendi, fai una partita oggi, smetti, lo rimetti su tra due settimane, fai due partite, poi lo rimetti su tra un mese, eccetera, non, no, no non, non, non lo devi giocare così. Se invece gli vuoi dedicare un tot di tempo, magari per giocarlo online con qualcuno, cioè ci facciamo una partita insieme, ti spiego le regole al volo, eccetera, allora così secondo me è un gioco che merita molto e che personalmente mi sta divertendo parecchio, perché ripeto, mi fa da ponte le sere che non posso giocare con gli amici, gioco con gli amici così, più o meno.
0: Invece sorprendentemente secondo me è un gioco che nonostante sia molto complesso praticamente ma è adatto anche a partite che te lo prendi lì e ti fai una partita è Into the Bridge
1: Ah si sì, sono d'accordo Into the Bridge è uno dei giochi anche insieme appunto, ad Astrobot che sicuramente metterei nella mia diciamo, top 5 dell'anno forse anche top 3 E' uno strategico bellissimo Degli autori di FTL Faster Than Light Che non ho mai giocato colpevolmente E nulla è uno strategico secondo me Eccezionale Anche questo ho messo un voto molto alto Sopra 9 non me lo ricordo esattamente Eh, Di che si tratta? Fondamentalmente è un incrocio tra boh, Advanced Wars come impostazione E gli scacchi di nuovo Questo perché hai una griglia 8x8 piccolissima Quindi la mappa è minuscola fondamentalmente Tu hai sempre e solo tre unità che controlli Le unità sono divise per fazione All'inizio ne hai una sola E poi le puoi sbloccare Le sblocchi anche in una maniera abbastanza bastarda Devi riuscire fondamentalmente a sbloccare degli achievement Che ti danno delle stelle Con quelle stelle li puoi comprarti delle fazioni nuove Che però costano più o meno a seconda di come sono fatte Quindi non è che le provi tutte fondamentalmente A meno che non ci giochi un casino di ore e che sei bravo La figata qual è? Che ogni unità è molto diversa dall'altra, ce n'è di solito una che diciamo mediamente vola, una che mediamente spara e una che mediamente ha un'abilità speciale che può essere difende, spinge, fa cose varie La figata è che combatti contro questi extraterrestri alla Starship Troopers fondamentalmente hanno messo una bella eh, infrastruttura, diciamo, narrativa, un bel impianto narrativo perché il gioco, eh, tipo, come si chiamava, il film con Tom Cruise, ehm, l'alba, no, il ritorno, blablabla, bla bla bla, quello ah, basato eh. sul fumetto. Quello dei, degli alieni? Sì, quello. Ok, poi te lo dico, Va. tu vai avanti. Va bene The Edge of Tomorrow Ok quello Fondamentalmente tu giochi Una timeline nel futuro in cui l'umanità Ha già perso perché gli alieni sono arrivati E hanno distrutto tutto e ti dicono Oh fate qualcosa per risistemare le cose Tu fai il tuo arco Temporale e poi mediamente perdi, oppure anche se vinci, scegli un pilota che sopravvive, torna indietro e dice ragazzi fate così e quindi ogni volta ti porti dietro, la base è quella di un roguelike, ti porti dietro eh, alcune cose che hai sbloccato e un pilota e ricominci sempre da zero. La figata qual è? Che questi alieni che cercano di fondamentalmente uccidere tutti ti mandano in game over, no? Se uccidono i tuoi omini che naturalmente ti creano dei problemi, soprattutto se ti muore il pilota puoi continuare con il mech che però non ha sopra il pilota e che quindi perde delle abilità fondamentalmente, ma ti mandano in game over quando scassano degli elementi dello scenario, tu devi difendere la popolazione che sta dentro queste tipo grattacieli, strutture. La cosa molto bella del gioco è che hanno studiato un sistema veramente perfetto e orologeria, per cui... Tu vedi i turni dei nemici Prima che accadano Cioè sai che il tal nemico farà quel danno Su quella casella E il danno è fisso Cioè è sicuro che fa quel danno Non c'è la percentuale come in XCOM Di mancare Tu colpisci sempre Anche se qualche sempre. volta capita che loro mancano che c'è... No, capita che non, col... che non distruggano Le strutture eh, esatto. Però se ci sei sopra tutti colpiscono sempre sì, 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 sì. La struttura la colpiscono Esatto L'unica variabile È davvero l'unica del gioco È l'unica variabile casuale È che le strutture hanno una, por- una percentuale Generalmente bassa Tipo di solito mi pare che il 20% Partendo può salire fino al 30% Se potenzi delle cose Di resistere Quindi mediamente comunque non resistono neanche le strutture Un colpo è una struttura va giù e perdi energia Questa barra di energia Che è fondamentalmente è la sopravvivenza degli umani Te la porti dietro in tutte le missioni. Esistono delle isole, fondamentalmente, in cui tu eh, devi decidere quale missione affrontare sulla base di che eh, ricompensa vuoi ottenere. Esempio, vuoi che i tuoi robot siano più potenti, vuoi comprargli delle armi nuove, vuoi, avere che, vuoi aumentare la percentuale appunto di resistenza delle infrastrutture, eccetera, eccetera. Oppure vuoi recuperare
0: le celle d'energia che sarebbe la, quello che serve, ti serve da salvare per non distruggere l'umanità, no?
1: Esatto si sì, puoi anche rifar, rifar, esatto. rifar risalire quello giusto uh, La fai risalire se è piena Cioè se ne hai perso un po' la recuperi Se sei già al massimo e ne prendi di nuova Gli, gli aumenti la percentuale di resistenza dei, Di questi come dire Elementi in cui vive, sopravvive l'umanità E il gioco me è bellissimo Nel senso che è molto Semplice come, come regole come, come sì, proprio, sì, veramente dopo 10 minuti l'hai padroneggiato cose, esatto. Però riuscire a giocarci bene E a vincere, a battere, a sopravvivere E a fare cose È veramente difficile E secondo me è molto molto stimolante Tra l'altro l'altra grande Come dire, nota positiva È che come dicevo prima Non è semplicissimo sbloccare le varie fazioni Ma giocare into the breach Con il, il primo esercito che ha a disposizione o con l'ultimo è un gioco completamente diverso Cioè esistono proprio dei cambiamenti grossi nelle, nelle dinamiche di base Che ti obbligano fondamentalmente con una fazione o con l'altra a ripensare il tuo modo di giocare Cioè sei uno che magari la gioca più sulla strategia esempio una cosa figa che non, di cui non abbiamo parlato è che anche eh, l'arrivo delle nuove truppe Tipo in Gears che escono dal sottosuolo è anticipato cioè tu sai che nel turno dopo spunteranno da quella casella dei mostri non sai che mostri però se tu ci posizioni uno dei tuoi robot sopra oppure anche un nemico sopra quello sotto eh, non riesce a uscire e danneggia quello sopra quindi puoi innescare delle combo in questa maniera Pu- puoi dire ad esempio mettono dei miei sopra mi faccio male ma non ne faccio uscire uno esistono per esempio dei, delle, delle fazioni che giocano tanto su questo fatto, quindi sul posizionare le cose in una certa maniera, altre che sono più sull'attacco frontale, altre che giocano passivo, Cioè, un esempio che incendia i nemici e fa sì che si, si feriscano con il tempo, cose del genere, è un gioco secondo me bellissimo, è un gioco che meriterebbe forse, cioè, ha preso dei voti altissimi già quando ero uscito su PC adesso è arrivato su Switch quest'estate, e secondo me è un gioco che meritava più attenzione, nel senso che la critica l'ha usannato giustamente. Chi ci ha giocato ne parla benissimo, mi sembra sia passato colpevolmente un po' sotto silenzio. Perché si meritava... bah, Perché secondo me uno
0: ci Beh, si impaurisce a vederlo.
1: Volare, eh. mm,
0: peggio, secondo me cioè, hai proprio l'impressione che sia una roba molto complicata guardandolo. Ah, dici? E io mi sono fidato di Antonio, e mi ha detto no guarda lo puoi giocare anche te, non è una rottura di coglioni, ci sono andato. FTL ci aveva avuto la stessa voglia di giocarlo. Ma ero rimasto lì per paura che poi diventava una roba troppo
1: cervellosa. E sì, poi se quella cosa roguelike che è sempre un'arma a doppio taglio, anche a me spesso mi, mi ammoscia più che, che gasarmi. In questo caso, invece, secondo me è eccezionale l'aver impostato quella struttura lì su uno strategico turbi. Perché poi io
0: devo giocarlo ancora tantissimo, cioè credo di non aver sbloccato neanche un'isola. Sono arrivato a un finale dopo. Al terzo tentativo, tipo giocandoci un po' di ore l'ho adorato, però dico, poi me lo gioco quest'estate con calma.
1: Ma l'hai finito una volta? Con cioè, positivo? L'hai
0: sì, finito l'ha so una volta? Yeah. Ho finito. E allora,
1: già quel come dire, il finale quello rimane? rimane sì, sì, però ecco,
0: è bello anche sbloccare le altre unità. Certamente, se, ecco, se vogliamo
1: fare questa cosa che hai detto, può anche essere visto come un difetto, nel senso che lo finisci una volta, non ci metti tantissime ore a finirlo. Se non sei quello che si prende bene a dire, vediamo com'è con un'altra, un'altra fazione. È finito lì. Nel senso... eh, guarda, giusto, Obbliga... il discorso
0: delle isole, perché le isole comunque hanno delle cose particolari loro, i vari ah, scenari, hanno delle cose tipo il ghiaccio, facci volare, cose che comunque aumentano un po' di, di tatticismo sì, sì, assolutamente, Comunque assolutamente. sì, per quanto è semplice nelle sue regole, è assolutamente splendido. E sicuramente nei miei 15 invece, la mia sono, sto ancora decidendo quali sono quelli che devono entrare nei miei 15 eh, <ride> e c'è assolutamente questo.
1: Ottimo, ottimo. Allora, siamo tu
0: devi giocarti oh, a assolutamente, però, secondo me. Eh, ma Quindi...
1: mica è mica solo su PC?
0: Sì, e tu non c'hai un PC? Eh, no,
1: no, io ho solo Mac, sì, eccetera. Fan.
0: No, Obradin no, è assolutamente... Quando
1: uscirà su console, assolutamente. Devo
0: finire Red Dead, ma per quanto pure quello poi io non ci abbia dedicato il cervello per finirlo come andrebbe... Secondo me, come idea, come tutto, è una roba... Ma
1: Dean quanto, quanto ti dura, più o meno? Quanto ti è durato? Ma,
0: guarda, no, a me non ho fatto quasi un cazzo. Cioè, tu puoi arrivare al finale esattamente dopo 5 minuti e poi scoprire tutti i 60 ai tizi. E se ci fai tutti i 60, secondo me, con... se sei bravo, 15-20 ore, te le fai.
1: Comunque. No, vabbè, ok, ma facciamo una cosa media, senza fare il maniaco che finisce tutto il... No, in, 15... in realtà
0: il gioco, per finirlo, come devi dovresti fare i 60. Perché ah, d- okay, devi guardare tutti gli indizi? Io mi sono rotto un po' i coglioni prima perché dovevo veramente riguardare mille volte fino a te, non c'avevo sta, sta sbatta, quindi Però tu come ci avrai
1: giocato? Una dozzina? Uh,
0: sì, 10-15, anch'io. Ok,
1: vabbè, vabbè,
0: E okay. ne ho fatti 30 su 60. Pure. Eh, okay, okay. Più gli altri. Tante cose scoperte. Poi devi pure incastrare bene esattamente quello che vuole lui. Insomma, comunque è una, una delizia. Uh, Kakum Beat'emup Bundle Review ultimo gioco di giornata uh, Dead Cells non facciamo in tempo ne abbiamo parlato comunque tanto sappiamo che a te non è piaciuto
1: no il quindi... cazzo Dead Cells <ride> è bellissimo <ride> Dead Cells fammi dire solo una parola è il gioco che mi ha ossessionato per tutta l'estate ed è, lo, lo aspettavo eh, in realtà aspettavo più Hollow Knight e mi è piaciuto molto di più Dead Cells cioè pure Hollow Knight Beh, è bello è finito, ma quella, Cells. Dead Cells sì, no 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 no, non no, sono ancora riuscito a battere ah, quel cazzo no. Di str- no, mai, non sono mai riuscito a battere il boss finale Che secondo me è proprio s- sbagliato come, come livello di difficoltà Ha ah, anche un paio di errori proprio assurdi, diciamo, il gioco Ma in un contesto di una bellezza, di un'opera prima che è sconvolgente Tra l'altro, aneddoto curioso, sono stato il weekend scorso a Londra E nell'hotel in cui soggiornavo c'era la possibilità di lasciare dei messaggi su una lavagnetta e c'era un messaggio del team di Dead Cells che era stato lì col disegnino. Dead, Dead Cells team was here col disegnino del personaggio, eccetera. Non so quando siano andati, però vabbè, averlo saputo prima gli avrei portato, non so. Uh, le rose. Come si dice? La vaselina come quella del capitolo. No, so, no, io
0: mi sono divertito un sacco, anche se non credo che sia questo grandissimo capolavoro in tutto. Oh, oh, oh. Da un po' mi è anche venuta a noia. Lo stile, secondo me, non fantastico, però era veramente molto divertente da giocare.
1: Eh, è proprio bellissimo il feeling di, del combattimento, insomma, l'animazione sì. è bellissima. Comunque parliamo di Capcom di Tema Bando. Allora. Ritorniamo a quello che dicevo all'inizio: no? eh, Il fascino delle sala giochi, delle robe un po' particolari. È vero che di solito in sala giochi io impazzivo anche se non soprattutto per eh, i cabinati esagerati, tipo The Lost World, tipo quelle cagate lì, con le House of the Dead, eccetera, eccetera. Però sono cresciuto anche con i bitemap a scorrimento, che sono un genere che a me è sempre piaciuto tantissimo. E che purtroppo, come dire, ho visto sia nascere magari un po' troppo, però sia fiorire. Che eh, appunto, decadere un po' nell'oblio. È vero che ultimamente, magari con qualcosa di indie sono un po'. Per certi versi. Io, io, di... io ne ho
0: provati diversi di quelli nuovi: tipo Mother Russia Blade quello eh... di Bad Spaz, E comunque secondo me non ce la fanno.
1: Bra- bravo, sono d'accordo. Cioè, nel senso stavo dicendo che gli indie sono un po' ritornati. Wolver Blade pure che hai giocato tu. Eh? Sì, ma no, no, c'è Wolver... tanta roba, ma in realtà nessuna che, che abbia quel taglio lì. Quel tiro lì veramente giusto. E devo mm. dire che invece, Provare con un gioco Che è stato annunciato a sorpresa Fine agosto se non ricordo male O comunque nel Tarda estate In un Nintendo Direct E tipo ok disponibile dopo domani Tant'è che il giorno dopo oppure hanno mandato il codice review um, Nessuno sapeva nemmeno Che esistesse che cos'è Capcom Meetup uh, Bundle sì. è una collection di sette giochi Ovviamente classici Sono uh, Capcom è un'istituzione In questo genere mancano Per ovvie ragioni Tutti i giochi Capcom su licenza Che forse erano i più belli Nel mio cuore c'è Alien vs Predator C'è bellissimo Cadillac and Dinosaurs Ci sono quelli di Dungeons Dragons C'è anche The Punisher o meglio non c'è, tutti quelli che ho nominato adesso non, non ci sono. sono perché non ci sono perché chissà in che cazzo di limbo saranno a livello di licenza cioè. mentre ci sono quelli che sono giochi Capcom eh, di cui appunto detengono i diritti e si parte da Final Fight che è ovviamente quello primo seminale che ha di fatto definito il genere dopo Double Dragon l'ha un po' appunto potenziato Diciamo rispetto a Double Dragon allora Final Fight secondo me è... Lì dentro ci sta per un valore Come dire, culturale Da rigiocare oggi abbastanza tanto Un legno E non è invecchiato benissimo Ma così come non è invecchiato benissimo Neanche, che ne so, Golden Axe o è invecchiato orrendamente male, non è un picchiaduro proprio del tutto a scorrimento così, però Altered Beast è un'altra roba che è invecchiata malissimo, secondo me, quello c'è nella Mega Drive Collection. Invece, eh, all'interno di questa collezione ci sono poi una serie di giochi che mi ha fatto molto piacere riscoprire, rigiocare, ti cito, aspetta che se no mi, 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 mi confondo sempre, Knights eh, N- of the Round è bellissimo con uh, l'ambientazione stile rear 2 Cavaliere della Tavola Rotonda eccetera eccetera e ha un sistema di combattimento che è una specie di For Honor uh, ante litteram con uh, delle parate, dei movimenti che non sempre funzionano ma che è bello come dire l'idea che ci siano ed è fantastico The King of Dragons che invece è quello come fosse il prequel spirituale dei, mh, di quelli ispirati a, a Dungeon and Dragons Tower of Doom e Shadow of Mysteria E secondo me ehm, Quello è molto bello per il fatto di Ancora oggi molto affascinante Grafica 2D bellissima Ma avere personaggi diversi, il chierico, il barbaro eccetera eccetera, dà un taglio particolarmente secondo me gustoso al gioco, che poi è veramente molto molto evocativo a livello di ambientazioni, sono il fantasy classico in chiave giappo europea che secondo me funziona particolarmente bene. La cosa caratteristica della collection invece... Sono due giochi inediti Che non si erano mai visti su console Che sono Armored Warriors Che secondo me è bellissimo E Battle Circuit Sono due giochi che sono usciti più avanti Quando il genere era proprio Quasi nel eh, Pronto già un po' nella fase calante Nel 1994 E la figata secondo me di Armored Warriors È che è un gioco con i Mac Giapponesi con un design bellissimo eh, Sprite enormi Veramente veramente molto molto proprio fighi da da vedere su schermo Con delle animazioni super esagerate, raggi laser, cose varie Con un bel sistema di combattimento basato sul fatto di strappare pezzi Fondamentalmente dai personaggi, dai robot nemici e attaccarli al tuo robottone Quindi cambiano le armi in corso, ci sono diverse possibilità La grafica ripeto è super mega esagerata di quando sono arrivati forse al massimo del genere al punto tale da anche a volte compromettere un po' la leggibilità Se lo giochi in multiplayer a volte fai un po' fatica a capire che cazzo succede a schermo Però boh, l'ho trovato proprio molto molto bello, molto divertente La collection è fantastica su Switch dove l'ho giocata per due ragioni la prima il fatto di poterci cioè anzi per una ragione fondamentalmente il fatto di poterci giocare in giro ovunque con chiunque sono no, giochi certo. che hanno fondamentalmente due o tre tasti e cioè prendi il Joy-Con, lo passi a chiunque vuoi ci giochi in giro ed è uno spettacolo assoluto e c'è anche il gioco online che si funziona funziona decentemente funziona abbastanza bene è chiaro che però cioè, ti perdi quell'interazione di giocare vicino a uno che era il loro bello all'epoca Secondo me, a, a, per chiudere Oggi, se siete cresciuti con quel tipo di, di, di Influenze lì, recuperarli eh, Può avere senso, non solo per il solito discorso della nostalgia Abusatissima oggi Ma anche perché continuano a essere dei giochi Che hanno ovviamente dei limiti più che evidenti ma che sono dei giochi che ancora è un piacere, come dire, finire oggi. E, 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 e ha senso farlo, magari ha senso farlo anche con un pubblico nuovo, di gente più giovane che non ci ha mai giocato e che li può scoprire per la prima volta, perché comunque hanno sempre il loro perché.
0: Va benissimo, Marco, non hai fatto un cazzo in questa mezz'ora no, di lavoro. <ride> esatto, esatto, <ride> Quindi esatto. ti lasciamo a lavorare. Ti <ride> ringrazio. Io vado a uccidere Sean Bean su Twitch. Eh, noi ci si sente su Rinkast prossimamente.
1: Va bene, ma io ti ringrazio. Tu non ancora... ci sei domani, vero? No, non ci sono perché sono a giocare a Blood Bowl.
0: Ah, bene. <ride> Giusto? Eh, io. io non so neanche io se ci sono. In realtà ho detto di sì, ma mi sono scordato C'è una cosa, però vediamo.
1: Basta, saltato Rinker. <ride> ciao io... belli, alla prossima! Sì, ciao ciao ciao.